0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Estamos no Parque Urbano das Colinas do Cruzeiro, sob a ameaça de chuva, é certo, mas já acontecer será fraca, por isso vamos arriscar E, e estamos prontos para alguns quilómetros de boa conversa com os Zé Antunes, da Coca-Cola. Vamos falar sobre Experience Driven Marketing. Vamos a isto, Zé? Ok, bom dia. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do departamento de marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição. Alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calços tênis, venha caminhar connosco. Zé, deixa-me começar por apresentar-te de forma breve. O José Antunes trabalha há 25 anos na Coca-Cola, onde tem assumido diferentes e crescentes responsabilidades nas áreas de gestão, marketing e comunicação. Foi o primeiro português a trabalhar no Zé Quartas da marca em Atlanta, nos Estados Unidos, e é um feito, evidentemente. Antes disso passou por Itália, Inglaterra, Espanha e Portugal, e atualmente vive e trabalha no México, onde lidera o que a Coca-Cola designa por Integrated Marketing Experience para a América Latina, com uma equipa de mais de 60 pessoas. Sobre uh, o José Antunes diz frequentemente que nas suas veias não corre sangue, mas sim Coca-Cola, tal é o amor que tem pela marca. Ao longo destes anos assumiu muitas funções, 12 na verdade, mas a título de curiosidade gostaria de destacar apenas duas. O José Antunes foi o diretor-geral da Operação Euro 2004 na Coca-Cola em Portugal, quando o Euro foi em Portugal, e foi também o diretor de transformação digital, tanto na Ibéria como para a Europa, quando ainda não se falava de transformação digital a sua versatilidade é inequívoca e é um luxo poder conversar com ela. Obrigada Zé Obrigada a vocês E por estares aqui vens muito poucas vezes a Portugal e de forma muito breve uma vez que trabalhas fora portanto duplamente obrigada por nos, por nos dares este tempo e tenho mesmo começar por apresentar por, por pedir-te que nos faças aqui um bocadinho de introdução e que nos expliques o que é que é para a Coca-Cola, a tua função, o que é que é, ser, o que é que é Integrated Marketing Experience para a Coca-Cola.
1: Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo privilégio de poder estar no vosso podcast do Departamento de Marketing, é um gosto para mim. Um, sobre o que é End-to-End -end Integrated Marketing Experiences, uh, basicamente é o, é o esforço que a Coca-Cola está a fazer para desenhar novos modelos de engagement com o consumidor. Eu Hoje, provavelmente, vou usar umas palavras em inglês que não
0: típico, sei. Típico de marketing, <risos> Típico, típico marketing.
1: <risos> um, mas é, é, de facto, o movimento que a Coca-Cola está a fazer para o passo que as gerações e o consumo de mídia, basicamente, e a interpretação das próprias mensagens e do sentido criativo daquilo que a Coca-Cola comunica, é o esforço que estamos a fazer para nos adaptarmos e para, evolu para evoluirmos e transformarmos à medida que as novas gerações se transformam também.
0: E acho interessante nas, nas palavras que escolheste usar, uh, o esforço, o movimento, ou seja, algo que não está feito, que a Coca-Cola do alto dos seus muitos anos, quantos são? 100? 136. 136 anos, ainda assume essa vulnerabilidade e essa... Uh, Assumo que está a aprender e que está a ensaiar coisas. Muito interessante esse, esse ponto de vista. É, é assim na Codapal, é é? não é?
1: É sim. E tu tiveste parte da experiência durante bastante tempo. Sabes que o, o descontentamento positivo é uma característica muito marcada da empresa. Portanto, há um esforço constante em evoluir, em acompanhar os tempos, em proporcionar inovação realmente que seja, que faça sentido para o consumidor e para as pessoas que consomem os nossos produtos. E é acima de tudo um esforço nesta altura cultural, porque este mundo em transformação implica uma, uma grande mudança de mentalidades, à medida que também as novas gerações vão entrando na empresa, a coisa que já não é o meu caso, portanto eu já sou de uma geração mais antiga, mas de facto, na Coca-Cola é, essa é quase uma lei, portanto, a cada dois, três anos existem movimentos na empresa que, que a atualizam, que a renovam, que a transformam, Uh, e esta nova área, que é uma nova área de Integrated Marketing Experiences, basicamente é uma manifestação disso mesmo. Não é a única, há muitos outros componentes em transformação na companhia, uh, mas esta, no, no campo do, do, do marketing, é de facto uma, uma iniciativa uh, que vem da última reorganização que a empresa fez, já há cerca de dois anos.
0: Sim. antes é. disso, se bem recordo, chamava-se Integrated Marketing Communications. Correto. Portanto, vocês substituíram a comunicação pela sim. experiência. Conta-nos mais sobre isso. Sim
1: é, sim, é uma excelente pergunta, porque nós temos vindo a aprender ao longo do tempo e a aprender dos consumidores, não que isto seja uma teoria de marketing da Coca-Cola, que experienciar é muito melhor do que comunicação quase unidirecional, como nós fazíamos até há tempos recentes. Nós e todas as empresas, todas as marcas, com o advento da televisão e a coisa de 15, 20 anos ainda era assim fazer uma campanha era aquilo que era, digamos, o um movimento corrente ou a atividade corrente de um, qualquer departamento de marketing. Nesta altura, se nós não falamos em fazer experiências que sejam um, relevantes e significativas para o consumidor, isto das experiências apenas, apenas, entre aspas a palavra apenas, porque de facto gera memórias que são inesquecíveis na mente das pessoas, nós sabemos que isso funciona muito melhor hoje em dia marketing do que apenas o um anúncio ou, ou fazer uma campanha como nós fazíamos há uma década atrás. Não quer dizer que as campanhas estejam erradas, fazê-lo, não é isso. Apenas para as novas gerações já não são suficientes. Temos que fazer muito mais iniciativas, muito mais contactos, juntar o mundo físico com o mundo digital e a partir daí tentar que as pessoas tenham de facto uma boa vivência com a marca, não se esqueçam e continuem a consumir. Que
0: estejam dentro, não é? Que estejam realmente dentro. Tu, eu ia, eu, ou seja, tu já referiste uh, o, o mundo, uh, re, enfim, off e online, também esta palavra integrated tem a ver com isso, não é? Correto. Vocês não distinguem, não há fronteiras ou, há, ou ainda há fronteiras?
1: Estamos a, estamos a fazer o caminho nesse sentido. É, é. Digamos que a teoria, nesse caso a teoria é bastante fácil de entender, esta e é muito mais fácil quando somos nativos consumidores já nascidos no mundo digital, mas para uma companhia tão grande como a nossa, que vivemos, chegamos de um mundo basicamente analógico, esta transformação é muito complexa e novamente tem a ver com questões culturais dentro da empresa, obviamente, com questões de mindset, de, de mudar o chip, como nós costumamos dizer, uhum. uh, e que um, é um esforço muito grande que a organização faz nesse sentido. Mas sim, nós sabemos claramente o que é que, de um ponto de vista digital, interessa e funciona com os consumidores, isso não é novidade, não, 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 é, não é conhecimento exclusivo da Coca-Cola. A grande questão é executar e, e implementar, porque aí está o segredo do sucesso, é a execução. É como é que nós realmente fazemos chegar essas experiências aos consumidores, portanto, este novo esta nova área ou este novo, digamos, evolução do antigo departamento de comunicação vai nesse sentido.
0: Vocês ainda internamente, mera curiosidade aqui num Parentes ainda estão organizados por digital e, e não digital ou não? De facto, não. as equipas já não. é irrelevante não. o canal?
1: Há, há, uma, há um grupo de pessoas e um, há três departamentos que são, digamos, de perfil marcadamente digital, mas as pessoas em comunicação e marketing já são completamente ambivalentes. Portanto, elas têm que ter um conhecimento absolutamente específico e prática de, do que é fazer marketing no mundo digital. Não, Isto eu sei que é, é uma frase conhecida, é um clichê já quase nos nossos tempos, mas… mas como tu
0: dizes, que são é tudo. A é teoria acho que toda a gente sabe e todas as marcas sabem. Exatamente. Agora, a escala da Coca-Cola e com o escrutínio que tem uma marca como a Coca-Cola fazer isso, de facto, é o que tu dizes, é algo que tem, tem que estar… Está a ser feito, não é? Está ongoing, não, nunca está concluído e vai sempre mudando. Uh...
1: E é no, no caso, você dizia que já é quase um clichê esta frase, mas o que facto é que ela é real e é importante. Não é fazer marketing digital, mas sim marketing no mundo digital. Uhum. E isso é absolutamente crítico. Essa diferença de, de, de como vês o digital no marketing ou no negócio é absolutamente crítico.
0: O, o, o core target da Coca-Cola são os mais jovens, é correto? Correto. Isso também vos incentiva e vos espicaça para evoluir e inovar, não é? Portanto, tudo vem daí.
1: Sim, é, é, é verdade. A maior parte dos nossos produtos, e nós temos um portfólio bastante abrangente ao redor do mundo, tanto para mais novos como para, para segmentos de mais idade, ou mais... mais mais senhores, assim, penso que posso dizer essa expressão mais sénior. Um, o portfólio é muito variado, mas de facto a gênese do nosso negócio está com, as, com, as, com a juventude, com as gerações mais novas sempre. E aliás, são as gerações mais novas que constantemente fizeram impulsar o conhecimento e a transformação e a mudança na Coca-Cola. Porque é por causa deles, porque são eles que mudam os tempos, mudam a cultura, mudam a sociedade. Uh, são sempre as gerações mais novas, uh, e vida é o que aconteceu agora com a última transformação digital no mundo, são basicamente as gerações mais novas que provocaram uh, e é por causa deles que nós temos esta atitude de, de constante constantemente de evolução. De evolução, de constante evolução, exato.
0: Sim, então estudas o Experience Driven Marketing, na verdade é fazer marketing com o foco na experiência. Correto. É isso? Correto. Hum, não, é novo. Dá-me um exemplo de uma experiência. Um, 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 um concerto é uma experiência? Um
1: concerto é uma experiência. Um sampling
0: é uma experiência? Uma ativação numa
1: loja de, de, de comercial é uma experiência. Um
0: webinar é, é uma experiência. Um
1: webinar é uma experiência. Tudo, na verdade, hoje em dia, uh, tu podes uh, potenciar como sendo uma experiência. uma experiência implica que tem que haver uma troca de valor real e quase em tempo real okay. entre o consumidor ou a pessoa. Uh, nós até a palavra consumidor, pouco a pouco, uh, enfim, queremos abandonar, isto claro. é porque são pessoas que, que consomem e que têm vontades e desejos durante um dia, cada dia da sua vida, uh, mas tem que haver uma troca real de valor, portanto, a marca tem que oferecer algo de valor e o consumidor provavelmente, ou, ou
0: E uma troca que não seja produto. Não Pode é não ser refuscante. produto.
1: Pode não ser Pode produto. Pode
0: ser, de facto, uma experiência.
1: Podem ser uh, uma experiência e depois perguntas à pessoa… Uh, e aqui entramos no mundo do data, uh, perguntas à pessoa o que é que ela achou da experiência, o que é que faria da próxima vez, o que é que quer, que é que a cola lhe traga...
0: Continuas a conversar.
1: Uh, exatamente, portanto, Cria-se uma relação. Uh, tudo isto já já que está a começar a deixar de ser teórico, portanto, as empresas que já há muitos anos fazem aquilo que nós hoje chamamos eCRM, não é? as, as aerolíneas, uh, os bancos, as seguradoras, as empresas do grupo financeiro, já desde há décadas que fazem aquilo que em termos de gestão de dados e de bases de dados e de relacionamento digital, já se pode chamar assim, com os consumidores, portanto que as companhias de grande consumo têm ainda muito caminho para percorrer e eu assumo sem nenhum constrangimento, mas de facto esse é o futuro, é ter estas relações que implicam uma relação no mundo físico e no mundo digital ao mesmo tempo e que depois com as ativações, com os patrocínios, com os eventos, com... Uh, os próprios eventos desportivos, e este ano foi um ano mundial. Uhum. Uh, tudo isso provoca as tais experiências entre o consumidor e a marca. Já não funciona com as novas gerações, depois do anúncio na televisão só.
0: Portanto, a da comunicação não é inesquecível, e nós somos do tempo em que os anúncios da Coca-Cola eram de facto inesquecíveis, mas deixou de ser o que, o que vocês querem o que a Coca-Cola quer é que a experiência seja inesquecível e que marque Sim. e crie uma Sim. memória e que Tem abra... Que...
1: Tem que ir mais além do anúncio, não é que os anúncios deixem de ser inesquecíveis.
0: Fazem parte da experiência, Fazem né? parte da
1: experiência, exatamente, é isso mesmo. Fazem parte da experiência, portanto, deixem-me insistir que o problema não é o marketing que nós fizemos até agora, esse marketing continua a ser necessário, portanto, digamos que é o baseline de, de tudo aquilo que nós temos que fazer, o marketing mais tradicional, vá, ele continua a funcionar. A questão e a oportunidade está em fazer uh, novos layers de ativação e novas, lá está, novas experiências e novos modelos de engagement que permitam criar relações com o consumidor e troca de valor.
0: Portanto, o que muda aqui, como muita coisa que tem mudado no mundo do marketing e da comunicação nos últimos anos, é a escala e a velocidade. Correto. Mais experiências a uma maior escala, Totalmente. mais sim, frequentes. Sim. Portanto, sim, sim. De facto, quando ouvimos experience-driven marketing, parece, certo, parece uma palavra nova, enfim, mas, mas, na verdade, quando descascamos não é, mas, é, mas hoje é uma forma diferente de, de
1: o fazer, sim. Fazendo. E há de ser assim sempre no futuro, a questão é que cada vez mais as novas, voltamos às novas gerações, não é que exijam, mas é que se tu não tens realmente um contacto diferenciado… positivamente
0: de, sim, dizendo, de, de, não é? Exigindo, sim. sim. Sempre...
1: Uh, se tu não tens de facto o contacto real, vou-lhe chamar assim, um contacto uhum. real que pode acontecer no mundo analógico e ou físico e ou digital ao mesmo tempo, e deve acontecer ao mesmo tempo, uh, por isso simplesmente o engagement não funciona. Portanto, as novas gerações não conectam com estímulos antigos de publicidade e de, e de comunicação unidirecional. Não. Os jovens por isso simplesmente não reagem a isso já. Para eles é inclusive um mundo desconhecido muitas vezes.
0: Olha, uh, falaste de futebol, uh -huh. ano Mundial, uh, um asset da Coca-Cola, um território de paixão dos consumidores da Coca-Cola, recordo música e futebol, não é? Não sim, sei sim, se há novos, mas são dois gigantes e a Coca-Cola faz sempre, ativa muito o Mundial. Queres-nos contar o que é que fizeram do ponto de vista de experiências sim. no Catar?
1: Uh, no, eu diria que antes do Qatar sim sim antes do Qatar muitas outras coisas aconteceram ao redor do mundo aliás este ano nós temos para dar uma ideia nove operating units do mundo e oito ativaram o mundial portanto o mundo todo praticamente ativou o mundial okay. uh, ah, uh, é para a Coca-Cola sim é relevante uh, <coughs> ainda que num target um, digamos mais abrangente não, não é só para jovens, mas basicamente eh, aconteceram coisas no Qatar, mas aconteceram coisas também eh, ao redor do mundo, como eu te disse, e tipo, durante todo o ano, antes do Mundial, não é uma coisa que se ative só durante as semanas okay. do Mundial.
0: É meio ano, não? É, é meio ano conversa, Pelo
1: menos pelo, e menos, pelo menos. Houve países, normalmente algum país que se qualificou, que ativou durante bastante tempo, mais, mais do que meio ano de eh, seguramente. E pronto, lá, e lá está, as componentes de, de ativação que nós queremos que sejam experiências e que fizemos experiências à volta delas. tanto edições limitadas de embalagem. Fizemos uma ativação de NFTs, uma coleção que foi feita a partir dos itmaps uh, do, do jogo de futebol. Portanto, Agora
0: sim estás a falar em
1: código. O itmap <risos> é, digamos, o conjunto das movimentações que uma equipa de futebol faz no campo, que depois é desenhada num gráfico. Okay. Esse itmap foi transformado no NFT, ou seja, numa Sim. peça de arte digital que depois pode ser, no caso não foi comprada, foi oferecida aos consumidores ao redor do mundo Sim. portanto é uma das ativações digitais e foi um sucesso tremendo aquilo, enfim foi imediatamente desmobilizado, durou muito pouco tempo a ativação porque em digital as ativações duram minutos horas e desaparecem digamos o efeito é, é imediato o trabalho que dá. é quase justo ao trabalho que dá <risos> efetivamente. depois um, obviamente as três marcas principais ativadas juntámos agora Colipower e Powerade, juntámos Smart Water num primeiro movimento de uh, pelo menos mais digamos global de para o nosso negócio de águas uh, obviamente tivemos aquelas estratégias de conteúdo Always On, por isso eu te dizia que durante muitos meses muitos países falaram antes do Mundial, já estavam a caminho de, de portanto, já comunicavam o caminho da data de, de início do Mundial. E depois, obviamente, que é aquilo que chamamos as fan Zones, os sítios onde os consumidores, ou nos países próprios que havia video screening na rua e em eventos, ou lá nos próprios estádios do Qatar, eram fan Zones com ativações digitais, que é uma das premissas que tu, Qualquer ativação que faças neste momento, se não tem algo digital, não atrai -se sequer, digamos, novamente, as, os, os, os targets em geral, mas principalmente os mais jovens. E depois, te outro um último exemplo, uma part um partnership fizemos com a Panini, onde ao redor do mundo houve 25 milhões de produtos de Coca-Cola que foram scaneados, portanto, com o QR Code ou scaneando a, a própria embalagem, e conseguimos construir para a nossa base de dados de, de CRM conseguimos adicionar 4 milhões de novos usuários ao redor do mundo neste período mundial, portanto com este, com este partnership com a Parini Só para deixar algumas das coisas que, é, que fizemos, mas de facto continua a ser é, de música, futebol e há um universo novo que nós também estamos a começar a explorar e a aprender muito que é o gaming. Tu perguntavas-me de outras, outros territórios que eu colo uhum. explorar no futuro ou que sejam, digamos, um caminho de futuro, o gaming é de facto um deles. Posso dizer desde já.
0: Zé, essa, essas todas essas experiências e esses esforços e toda essa integração, está provada a relação de tudo isso com a compra ou pelo menos com a intenção de compra, sim, porque sim. a Coca-Cola existe não para proporcionar experiências mas sim para vender, verdade, verdade. naturalmente, portanto, como é que vocês olham para isso? Sim.
1: É, portanto há um componente, aliás como tu sabes, e novamente tiveste essa experiência quando trabalhaste na, na companhia. Uh, componente de investigação na empresa, investigação de negócio, uhum. uh, está muito, muito desenvolvida. Uh, portanto, Nós temos equipas ao redor do Sim, mundo.
0: Sou da
1: <risos> equipas ao redor do mundo que fazem. Uh, hoje chama-se, há é uma área que se chama Human Insights. Uhum. Uh, portanto, para tu veres o nosso foco em ser consumer-centric, outra, lá volto eu, ao inglês, mas em centrarmos no consumidor, em nas pessoas. É um
0: pessoas. luxo ainda falares português, Zé. É, é um luxo, luxo falar português, que, <risos> que às vezes, portanto, às vezes esqueço. contrário.
1: Às vezes já me esqueço das palavras ou sai-me meio espanhol. <risos> um, e e a falar dos uma das, uma, Um dos objetivos principais dessa, dessa, dessa unidade que existe ao redor do mundo, portanto, uhum. tal como Integrated Marketing Experiences existe ao redor do mundo, Somos muitos a fazê-lo, também a Human Insights, ou seja, a área de Research e Investigação, como se chamava antes, agora chama-se Human Insights, tem um dos, um dos componentes fundamentais é entender o impacto que todas estas iniciativas trazem para o negócio. Portanto, há estudos, há medições, há aquilo que nós chamamos agora os OKRs, são os Objectives e os Key Results, que têm que ir juntos, digamos, no componente de analítica conjunta, Uh, e, e tudo isto que fazemos a nível de investimentos e de grandes uh, apostas de ativação de territórios, neste caso, que é o que estamos a falar agora implica sempre um componente de investigação muito grande portanto, sim, nós entendemos, a resposta é sim continuamos a entender muito está bem Está
0: aprovada essa relação? É?
1: Sim, já Neste tipo de eventos que realmente têm relevância uh, ao redor do mundo
0: uhum. uh,
1: está aprovado que resulta este tipo de propriedades serem ativadas e depois, o que tu falavas há pouco, tu próprio disseste, o tema da escala para a qual é muito importante. Portanto, nós vivemos num tempo que é cada vez mais impossível, e eu começo a usar essa palavra impossível, ou não faz sentido, até de um ponto de vista económico, fazer ativações diferenciadas por país. Portanto, quando tu, em vários territórios de tempo passion points diferentes, e efetivamente, o digital, tu é visível em todo o mundo. Então, estas grandes propriedades mundiais tornaram-se ainda mais importantes devido a esse fator escala, porque, de facto, tu, fazendo um único esforço ou um único, digamos, uma única mensagem pode de facto ir ao redor do mundo não é preciso que os países se afazem a mensagem bem feita e novamente entramos aqui no campo criativo ela funciona realmente ao redor do mundo uhum. que no caso do futebol e da Coca-Cola do Mundial já tínhamos uma experiência de muito tempo
0: sim.
1: mas a escala é uh, muito
0: universal
1: é, né? sim, nestes eventos muito universais a escala é uma das coisas que nos funciona sempre a favor
0: Zé, uhum. uhum. um, estamos a falar de Coca-Cola obviamente um, um <risos> negócio B2C tanto o vosso foco está no consumidor mas este movimento das experiências e do marketing, do experience-driven marketing, do teu ponto de vista, faz sentido também em B2B?
1: Oh, todo, claro, todo o sentido. Porque no, um, nós próprios, como. Como é que. Nós próprios temos experiência de relacionamento entre, agência, entre partners e, e empresas anunciantes vai, eu vou chamar assim ou entre agências e anunciantes, por exemplo, para dar esse exemplo. Se não há, de facto, uma boa experiência entre uma equipa de parceiros a com o cliente… relação de duas empresas. De relação de duas empresas, exatamente. Sim, sim. Vês? Falha-me o português já. Sim, sim, é, é um pronto. dos casos. Já já, já estávamos a ver. Um, na relação entre duas empresas a própria experiência tem que ser absolutamente excelente, porque se não é, e apesar de estar a tratar do negócio, o negócio provavelmente não se efetiva, ou tu não, não consegues aguentar o negócio durante muito tempo e agora tu já começas a saber disso muito mais claro. do que
0: eu. Se calhar no B2B uh... a experiência até tem mais, oh, até pode ter mais preponderância é mais no sentido em que a escala é muito menor. Claro, portanto... tem
1: menos pessoas envolvidas não é? efetivamente.
0: E, e é muito mais uh, talvez muito mais uh, Efectivamente. pessoal e de facto eu acho que nós escolhemos sempre racional ou mais racional ou menos racionalmente as pessoas com quem queremos trabalhar claro. não é? tu tu, tu te estas pessoas de quem gostas na tua vida e no teu trabalho Correto. e portanto essas pessoas são as que enfim têm afinidade contigo e que te provocam boas memórias boas experiências passaram boi, boas coisas juntas e de facto isso isso no b talvez ainda tenha mais sim eficiência. sim
1: porque é um digamos um ambiente mais uh mais restrito, com menos pessoas, onde é mais visível a, a interação, ou a interação tem mais efeito, totalmente, portanto, eu, por isso eu te respondi, uh, ainda que não seja, confesso o meu, a minha área de grande expertise, agora é a tua uh, tu saberás muito mais, mas de facto uh, é, é um é uma questão de sentido comum, de bom senso. Uh, e num, nesse tal contexto mais limitado, se a experiência não é boa entre duas, quatro, seis, oito pessoas que estão a fazer o negócio, à escala podes sempre disfarçar, não é? Se há um problema ou, se há, ou pelo menos há alguns que nunca vão… E
0: assumes que alguns, com alguns não vai ser bom, é?
1: exatamente. É? Há mas a mas escala… Uma
0: margem de manobra.
1: Mas à escala já se espera, porque a estatística aí funciona e sempre há alguns que a coisa pode não funcionar como tu desejarias, mas, de facto, a nível de B2B, e agora que me fazes refletir, parece-me absolutamente crítico que a experiência seja mesmo muito boa, sem dúvida.
0: Olha, Zé, vou, vou, vou aqui, enfim, contar de forma muito breve que nós, além de, de foste o meu primeiro chefe na Coca-Cola, ficámos amigos e, e, e este último ano também fizeste comigo a mentoria, também foste meu mentor uhum, e isso teve é um efeito uh, muito positivo em mim. Uhum. Um, e uma das coisas que eu te perguntava sempre nessas sessões era, uh, Zé, o que é que há de novo? O que é que se uhum. está a falar? Então vou-te perguntar agora a ti, porque acho que não sou a única pessoa que quer, aqui, não é a ti, aqui, não sou a única pessoa que quer saber disso, a Coca-Cola está à frente, tu estás do outro lado do mundo, onde estas disciplinas estão muito mais desenvolvidas, diz-me, de que é que se está a falar?
1: Sim, um, provavelmente não vos vou contar nada de é, novo, é apenas porque assim, está é? a começar, porque seguramente que, e aliás eu já vi aqui também, em Portugal, falar-se muito sobre esse tema, o tema do Metaverse e do Web 3.0, Uh, que, ainda que sem que ninguém saiba, ou não, não, não é que ninguém saiba, uh, ainda que haja muito para experimentar e muito para para ver se o que é que funciona e o que é que não funciona, é, digamos, o um novo mundo de exploração. Uh, o senhor Bill Gates no um outro dia dizia que talvez o metaverso não fosse exatamente aquilo que as pessoas pensam, vamos ver, nós já estamos a fazer exploração de oportunidades em metaverso, isto que eu contei dos NFTs, uhum. a ativação para o mundial, já foi uma. não foi a primeira experiência, mas foi para aí a segunda ou a terceira nossa no Metaverse. A partir de há uma expectativa muito grande em entender o que é que isso vai significar para consumidores, para negócios, para pessoas. É, por exemplo, nós sabemos que no Metaverse, aquilo que é a comunidade de criadores e de influências, que tem uma importância muito grande no marketing de hoje em dia, eles querem, como que, livrar-se da dos grilhões, dos grandes detentores de direitos intelectuais. Portanto, e supostamente um mundo onde as Googles, as Amazones e a, a da vida não têm tanta preponderância ou nesta altura tem uma mínima preponderância na, na gestão de direitos intelectuais ou de venda online é exatamente no metaverso. Portanto, e há uma comunidade de criadores líderes é a um nível mundial. Mais do é o mundo mais livre supostamente, ou pelo menos ainda é, <risos> ainda é. E há uma comunidade mundial desses líderes de criação que quer fazer de, do metaverso um novo modelo de uh, direitos, uh, direitos de propriedade, direitos intelectuais ah. ou direitos de criação. Isso, por exemplo, é um desafio enorme, uh, de um ponto de vista de marketing, porque se isso é verdade, então aquilo que hoje em dia é a produção de conteúdo pelos consumidores e a necessidade de presença das marcas nesse tipo de ambientes vai exponencialmente aumentar. Uh, porque se, se a internet é complexa, de um ponto de vista de dimensão, está, nós antes falávamos em fragmentação, essa palavra está completamente obsoleta, portanto, hoje tem que se falar é de atomização, no mundo do metaverso, e a internet já está atomizada, no mundo do metaverso essa atomização vai ser exponencial, porque, digamos, que permite a qualquer pessoa fazer, criar, fazer um negócio, vender, comprar, mas a um nível consta, ainda, portanto, com muito maior proeminência e muito maior, digamos, alcance e intensidade do que na internet. Isto é um futuro há 10 anos, supostamente. Portanto, esse é, digamos, o que eu te digo desde já, desde o lado da, da Coca-Cola e desde o do lado da, dos líderes do marketing da Coca-Cola, é, um mundo é, digamos, aquilo que será o próximo, a próxima grande aposta, ou não, dependendo de como o consumidor fará evoluir as pessoas, farão evoluir o metaverse, a, a próxima grande aposta, de, não só da Coca-Cola, mas para o marketing a nível mundial, será aí.
0: Gosto muito que diga as pessoas em vez de consumidores, porque sou de facto, menos, menos, <risos> não é, menos comercial. E de facto às vezes nós podemos ter uma interação e nesse momento não comprar, mas ela ser decisiva para o momento de seguir. Portanto, nesse momento eu não sou consumidora, claro. mas posso ser, isso é, isso é uma belíssima, claro, pouco, de uma intenção belíssima reflexão. De compra, é certíssimo. Sim.
1: Da intenção até à compra vai então, tempo, já. muitas vezes.
0: Sobre o metaverso quero dizer que um dos nossos objetivos para este podcast, este ano, era fazer um no metaverso <risos> mas, enfim, não, 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 talvez, mas se estás a projetar para os próximos 10 anos, dá-me ideia que ainda temos tempo. <risos> Sim, mas, mas isto é era possível no metaverso, ou seja, nós podíamos estar os dois a conversar. Claro, claro.
1: Podíamos ter -nos os, nossos, os nossos dois avatares e esta, aliás já se começam a fazer reuniões a reais de negócio no metaverso com avatares em que as pessoas estão em casa. Uh, uh, mas, uh, o, digamos, como é que o projeto, uma sala de reuniões e as pessoas são elas próprias a ter a reunião como se estivessem no escritório ou em Monterreal. Mas são
0: elas próprias. Um avatar é a própria pessoa. Ou se tem pode, que ser um...
1: Pode ser as duas coisas, pode ser uma pessoa... Mas já...
0: nesse mundo que a Coca-Cola está a projetar e que está a ensaiar coisas e que está a testar, as pessoas são outras pessoas é que ou, são, que ou é um mundo ser, É aquilo que as
1: pessoas quiserem ser. como é que tu ser? te preparas
0: para numa pessoa lidar com duas? Tu marca
1: é, Assumo que são duas, enfim, agora estou, <risos> estou a projetar, mas assumindo que são duas pessoas diferentes e conhecendo-as e e fazendo marketing, aquilo que hum, se chama marketing Deus. de precisão, para a mesma pessoa, mas duas maneiras diferentes. Mas já nas, nas Ai, redes sociais, é nas redes sociais já acontece, tu sabes muita gente com perfis, sim. que se chamam perfis falsos, certo. mas na verdade há muitos perfis de pessoas que, não saiam, não sei, enfim, sim, sim. É claro que sabemos, é um tema de personalidade, é um tema de vontade, é que a pessoa quer ser duas ou três pessoas nas redes sociais. Não estou a falar dos que são trolls, nem dos que põem contextos negativos ou aparecem para dizer mal. Não é disso que eu estou a falar. Mas, literalmente, podes ter dois ou três ou dez perfis em redes sociais onde és pessoas diferentes. E assumo-lo e há pessoas que sabem, as é tuas amigas, outras pessoas não o sabem. E o mundo
0: é aquilo que as pessoas quiserem que o mundo seja. As marcas têm que saber lidar e, e, cap e captar a informação de tudo, e etc.
1: E muitas vezes saberemos que Há quatro ou cinco avatares que são a mesma pessoa, porque a pessoa nos diz, daí a importância do tal first party data, onde, e isso no metaverso vai ser crítico também, porque o consumidor ou a pessoa vai-te dizer, sim, eu sou estes cinco avatares, porque um é o meu avatar que gosta de futebol, o outro é o que é pai, o outro é o que é professor, porque é a profissão dele, o outro é o que é, pois não sei, desportista ao fim de semana, enfim. E isto não tem mal, apenas que a pessoa desdobra-se em quatro ou cinco no mundo virtual, e haverá pessoas que o vão dizer às marcas e outras pessoas que não o vão dizer às marcas só o dizem aos amigos ou não dizem a ninguém portanto o mundo de facto vai entrar num nível de complexidade as e de atomização se -se. brutal então, eu, as mais as que de desintegrar eu creio que a palavra atomizar é mais, é mais há um atomizar da personalidade da pessoa uh, e isso depois reflete-se em comportamentos de consumidor e em vontades e em desejos que as marcas têm que saber descodificar e fazer marketing nesse sentido é de facto uma perspectiva para o um marketing muito interessante para o futuro e é uma coisa um tema fascinante mas claro se hoje falamos de complexidade daqui a cinco anos a complexidade aliás nós vemos
0: cada é algum que dia vai voltar atrás né? vamos bater no teto da complexidade e depois vamos voltar aos não, 60 não. segundos em televisão
1: não não não, não creio não outra não coisa vai. é que os 60 segundos em televisão vão ser sempre precisos até porque a televisão ela própria melhorou e portanto progrediu imenso a oferta de televisão e hoje já não se fala em oferta de televisão, fala-se fala em oferta de ecrã, ecrã exatamente. Uh, progrediu a um nível de sofisticação brutal, portanto, já, já, a televisão é apenas um canal, um tipo de, de, de mídia, um, um, um device, um né? de... como é que se diz? Um, um, um aparelho. aparelho. Uh, portanto, já, já nem tem muito sentido falar em televisão, fala-se em ecrã. Mas não, não creio que vamos voltar atrás, uh, não, 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 não é lógico, a humanidade nunca voltou para trás, em nada. Pode haver comunidades ou subgrupos que vivam num mundo nostálgico ou num mundo de, de, do passado, mas porque escolhem, mas não deixarão de ter telemóvel e estar ligados à cabo e à internet. Parece-me a mim.
0: Dizer obrigada, são muitos pontos para, para, para reflexão. Eu gostava de... estamos, estamos perto de, de, de fechar. Gostava de fazer uma pergunta que é, nós sempre, e nós hoje mais uma vez rondamos aqui os três quilómetros na nossa caminhada, nós sempre convertemos os quilómetros em dinheiro e doamos a uma instituição, mas pedimos que sejas tu a escolher essa instituição. Em quem é que pensaste?
1: Olha, eu pensei na Make-A-Wish, que aliás ainda estes dias vi comunicação sobre essa, sobre essa associação, Uh, e que eu percebi que é uma, uma missão que basicamente atende desejos de crianças e jovens e como eles de facto são o futuro e o futuro deste país eu creio que seria uma boa opção maravilha. para é que deixar para Make a Wish sim é também que tu também eu vi, eu
0: vi maravilha maravilha assim será é uma associação que nos é muito próxima e muito querida será um prazer fazer o donativo em teu em teu nome e uh, agora a nossa pergunta habitual de fecho que é com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting
1: Oh, com o Steve Jobs.
0: <risos> ah, boa,
1: não hesitaste <risos> Não, não não, não, não tem, não tem... Aliás, eu creio, creio, que foi ele o inventor das walking meetings mesmo. Eu, pelo menos, a primeira vez que vi, ou li, uh, que um indivíduo que fazia reuniões a caminhar, foi o Steve Jobs. Foi a primeira vez que eu ouvi tal coisa, portanto, pareceu-me... Mas na altura disso, pareceu-me muito boa esta tua ideia de fazer walking meetings, porque, de facto... Mas sim, o Steve Jobs, que sem dúvida seria... Seria, digamos, um referente ah. uh, se eu pudesse algum dia falar Olha, com alguma
0: ele. Alguma vez fizeste walking meetings, eu creio que em Atlanta havia um percurso para... Sim. E isso é... funcionava, é real? Sim, é...
1: em Atlanta e no México também já fiz é walking meetings, sim. No, no escritório do México existe tipo um jardim à volta, como o que nós estamos agora. Sim. Até uh, se sempre à a volta do edifício, uh, mas sim, também já fiz walking meeting E, curiosamente, foram as pessoas... Uh, duas pessoas que me pediram, foram não sei se já era um hábito ou que elas tiveram ou que sabiam.
0: Ou... E o que é que sentiste? Achaste que foi bom, foi mau? Uh...
1: É muito libra, libra, uh, libertador <risos> é, é estar na, fora do escritório e poder é. falar de trabalho sim, sim. fora do escritório, porque foi um contraste interessante. Normalmente fora do escritório não queres falar de trabalho, ou não se fala de trabalho. E provoca um contraste interessante uh, o estar, enfim, no meio da natureza quase, sim, até... Sim, sim. E falar de trabalho num ambiente muito mais... Uh,
0: tem fronteiras até Sim, física, sim, e é?
1: visuais, e visuais, totalmente, frente, totalmente. É. Mas sim, muito sim, bem. já fiz E Atlanta foi um chefe meu que fez comigo um, E aqui no México já fui eu que fiz Com duas pessoas da minha equipe
0: Olha Zé Muito obrigada pelos pontos todos que partilhaste connosco É sempre bom saber onde é que a Coca-Cola anda Porque a Coca-Cola continua a ser um farol no marketing Obrigado Obrigada pelo teu tempo, boa viagem não, de volta é. Bom trabalho e continuar a conquistar o mundo
1: eu obrigado a vocês pelo privilégio e desejo muito sucesso no vosso. que sei que estão a ter na vossa atividade como departamento de marketing e qualquer coisa conta está connosco, com... conta comigo. Tá bom? Está comigo. Obrigado. Obrigada, Zé. Até breve.
0: Terminamos assim o décimo episódio do podcast Walking Meeting hoje com os José Antunes da Coca-Cola a falar de Experience Driven Marketing. Obrigada a quem esteve desse lado. Esperamos, sinceramente, que nos tenha ouvido tênis calçados e a caminhar connosco. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn Departamento de Marketing, Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.